1: Ahora, 8 de la mañana, 49 minutos. Felipe, usted contó esta mañana muy temprano que mañana comenzaba a operar la justicia especial de paz. Sí, señor. La nueva justicia. Sí, señor. Esta es la justicia que va a juzgar los delitos de la guerra en Colombia. La, la tropa, los guerrilleros de la base, no van a pasar por allí porque esos recibieron amnistía. Es correcto. Los jefes de los guerrilleros sí vienen sí. para acá, que son los jefes de las FARC, especialmente, aunque también está diseñada esta justicia para todos, inclusive para. Eh, participantes civiles vinculados con delitos de guerra en Colombia
0: bueno, pero eso solo van si quieren porque no. ellos pueden seguir sometidos a la, a la justicia ordinaria. Si hay un tercero Ese que era, aparece esa involucrado... Era la, esa era
1: la pelea con el fiscal, obviamente. Pero la
0: Corte la decidió en favor de la tesis del fiscal. Esos en... son los terceros, los famosos terceros de la guerra. Claro, entonces aparece una persona vinculada a temas relacionados con el conflicto y realmente lo que quedó después de la decisión de la Corte es que él escoge el juez. Él dice, yo me voy para la JEP porque quiero colaborar o me abtengo a lo que decida la justicia ordinaria. Van y dicen su verdad y la... la... La Justicia Especial para la Paz decidirá sobre ellos, pero, eh, Néstor, eh, no hay antecedentes en la historia de, de un tribunal parecido a la JEP. Y Eso eso es, de, eso es eh, recalcable y es importante decirlo, porque pues allí es donde finalmente se van a reparar a las víctimas. Y es importante destacar que no hay otro proceso de paz en el mundo que haya culminado... Con una justicia especial como lo que va a entrar a operar mañana, luego uno tiene que darle, claro, hay críticas de toda clase y de, de, de todos uh -huh. los frentes, pero hay que darle la oportunidad, eh, tiene un límite en el tiempo, ¿no? Sí, pues, también la Corte ha hecho Constitucional, la Corte Constitucional ¿no? De ocho años, si no estoy mal. Creo que diez años para, para actuar, pero es muy Ahora, importante. El capítulo, eh, un capítulo muy importante, porque el de los guerrilleros parece obvio, pero un capítulo muy importante es el de los militares. Claro. Que ellos sí están vinculados a la JEP, pero además la mayoría de ellos han dicho expresamente que quieren vincularse. Porque claro, había muchos militares presos, porque claro, frente a ellos la justicia sí operaba. Entonces había una acusación contra una persona y pues la, no es la, que... la fiscalía terminaba eh, pidiendo acusación, deteniéndolos y la Fíjense justicia condenándolos. La
1: simetría termina favoreciendo esos casos de los militares, digo la simetría en el sentido de que muchos militares no solo van a salir ya han comenzado claro. a salir de la cárcel Ritualejo. por cuenta simplemente bueno, Rito Alejo no es el mejor ejemplo pero, la pero mire usted
0: Néstor que lo que había precisamente antes del acuerdo era una asimetría a los militares los cogían presos y estaban ahí condenados y sí, condenados pero, a unas cosas largas y tal los guerrilleros cometían delitos y la verdad es que cogían presos a unos pocos, ¿A, unos pocos? Eh, a los jefes de los de la guerrilla nunca los cogían presos, a algunos los mataban en el marco de la confrontación pero la verdad es que respecto de las de la guerrilla siempre había impunidad y en cambio respecto de los militares no, a pesar de que la discusión parecía significar lo contrario, que lo que les iba a dar impunidad era el acuerdo, no, la impunidad la tenían era en la guerra porque allá nadie cogían para llevarlo a los jueces
1: ¿La ¿Uno, uno de los temas, uno no. el... La doctora Patricia, perdón, Luz María Parazul, quiero saludar a la doctora Patricia Linares, que es la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Esta justicia transicional que arranca en principio con algo más de 7.000 o 7.300 candidatos o postulados o objetos de esa justicia. Doctora Linares, buenos días.
2: Buenos días.
1: Doctora Linares, ¿tiene usted la cifra actualizada cuántas personas están sometidas o se van somet a someter a esta justicia?
2: Eh, de acuerdo con los informes que ha suministrado la Secretaría Ejecutiva ante la cual las personas interesadas comparecen y se postulan firmando o suscribiendo las respectivas actas, nos señala que tienen aproximadamente 7.400 registros.
1: Sí, Doctora Linares, ¿cómo opera? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo va a comenzar a funcionar esta nueva justicia transicional especial en Colombia?
2: Y la JEP o, Justicia, o Jurisdicción Especial para la Paz está funcionando a pleno desde el pasado 15 de enero cuando se posesionaron 30 de mis colegas, yo ya me había posesionado, recientemente se posesionaron cuatro más, y desde ese mismo momento, según el acto legislativo 01 del 2017, la JEP entró en pleno funcionamiento. De hecho, ya ha producido decisiones judiciales de tutela y durante dos meses nos dedicamos de manera intensa a producir dos normas que son esenciales para nuestro propio funcionamiento. El reglamento interno, que como su nombre lo indica, es una norma autónoma que producimos nosotros mismos y ponemos en vigencia nosotros mismos, la aprobamos el viernes pasado, y un proyecto de normas de procedimiento que fue entregado antier al señor Presidente de la República para que si él lo considera en ejercicio de la iniciativa legislativa que tiene, lo presente al Congreso y el Congreso ojalá expida la correspondiente ley de procedimiento, que es una ley ordinaria. Es decir, en este momento ya como están, ¿podrían abordar casos específicos y, y hacerles el proceso debido? En este momento, nosotros, como lo señalé, ya estamos funcionando. La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción distinta a la jurisdicción ordinaria que administra uh -huh. justicia restaurativa, no retributiva, y que tiene, eh, por decirlo de manera simple, dos escenarios concretos. Uno, no adversarial, que sí. no responde a la lógica de la justicia ordinaria, y respecto del cual... Con el marco normativo que hoy por hoy tenemos, incompleto sí, pero suficiente para atender muchas de nuestras tareas. En el escenario adversarial ya necesitaremos normas de procedimiento y por eso entregamos al Presidente de la República, como lo ordena el artículo 12 del Acto Legislativo 01, un proyecto de normas de procedimiento.
0: Doctora Patricia... Cuándo los colombianos vamos a ver a Timochenko y a los comandantes de la FARC sentados ante este tribunal?
2: Eh, en todo proceso jurídico debemos garantizar el debido proceso, brindar seguridad jurídica uh -huh. y todo y la garantía de todos los derechos fundamentales de las víctimas desde el, en este modelo tienen un lugar central, son el epicentro mismo del sistema pero también a todos aquellos que mmm, se postulen o que sean sujetos de la jurisdicción. Una vez se analice cada uno de los casos y se pase o surtan las etapas que correspondan de acuerdo con el mismo modelo, pues acudirán estas personas. Yo, la verdad, no me puedo comprometer con fechas, habrá que conocer cada caso en particular.
1: No, claro que tienen que conocer, doctora Patricia, cada caso en particular, pero hay 10 señores que van a ser parlamentarios de estos señores de las FARC, que tienen curules de las adjudicadas por el gobierno en el Acuerdo de Paz. ¿Esos señores van a van a pasar por la justicia antes de posesionarse en el Congreso el 20 de julio?
2: Esos señores, como usted lo dice, ya suscribieron las respectivas actas ante la Secretaría Ejecutiva y precisamente mañana, 15 de marzo, que abre las puertas al público, la JEP la Secretaría Ejecutiva le entregará a la jurisdicción los informes correspondientes que incluyen las personas que hayan suscrito las respectivas actas. Sí. A partir de ese momento, y considerando casos, se tomarán las decisiones pertinentes.
1: Por eso, pero le hablo de Márquez y de Catatumbo, y esas 10 personas. Ellos van a ser parlamentarios eh, eh, de, de martes a jueves y responden ante la JEP, lunes y viernes, que no hay sesiones parlamentarias?
2: Yo, la verdad, no puedo anticiparme a responderle ese tipo de preguntas.
1: Sí, pero en el caso de estas personas, doctora Linares, y perdónenos la insistencia, sé que no puede pronunciarse porque estaría prejuzgando. Eh,
2: Perdón, no le entendí.
1: No, le, le hago la pregunta, y no en eh, particular frente a alguno de los integrantes de las FARC, pero ¿hay algún impedimento? para que los magistrados de la JEP impongan sanciones restaurativas que eventualmente no le permitan a los integrantes de las FARC estar en el Congreso, en el Senado y en la Cámara?
2: La jurisdicción tiene a disposición tres tipos de sanciones. Las propias del sistema, las alternativas y las ordinarias. En cada caso en particular, previo al análisis específico y de acuerdo con las normas, que se nos imponen como jurisdicción se tomarán las decisiones que correspondan y se impondrán las, las sanciones que corresponden Doctora Linares, una de las grandes expectativas sobre la justicia especial para la paz es cuáles casos van a seleccionar para hacerles los procesos eh, usted nos puede dar algún anticipo de en cuáles están pensando eh... En un modelo de justicia como el que adoptó Colombia, que se ocupa de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos durante más o menos 50 años y que de por ende se ocupa de graves y masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se imponen criterios de selección y priorización. Los criterios de selección están consignados hasta ahora en el proyecto de ley estatutaria expedida por el Congreso el año pasado y puesta ya a consideración de la Corte Constitucional para el respectivo análisis. A partir de esos criterios de selección, nosotros también tenemos la posibilidad ya desde la propia jurisdicción de acudir a criterios de priorización. Se aplicarán unos y otros para poder seleccionar estos casos. Como les he anotado antes, mañana empezamos a funcionar eh, respecto de las víctimas a partir de la recepción de los informes de la Secretaría Ejecutiva, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Contraloría y muy ¿Y importante cuando? los informes de las víctimas y de las organizaciones de okay. víctimas. Okay. Y será a partir del análisis de esa información que procederemos a seleccionar los casos.
1: Este anuncio de que mañana le abren la puerta literalmente a las víctimas es muy importante, doctora Linares. ¿Y cuándo le abren la puerta a los victimarios?
2: Como le digo, como le acabo de decir, recibimos toda la información. Por ejemplo, la fiscalía me he reunido con el señor fiscal, con la señora vicefiscal. Me anticiparon que tienen eh, más o menos listos 25 informes más toda la información de procesos a la cual tendremos acceso, tendremos que analizar los informes que nos eh, remita, por ejemplo, la jurisdicción penal militar, la Procuraduría General de la Nación y demás, y a partir del análisis de esa información de la selección de casos, de la priorización de casos, pues procederemos a llamar como corresponde a las respectivas personas.
1: Doctora Linares, ¿una víctima individualmente puede llegar a la JEP para hablar sobre su caso?
2: Muy importante su pregunta, eh, los casos individuales no los recepciona la jurisdicción especial para la paz Se recepcionan o reciben denuncias colectivas y de ahí la importancia de los informes Y sé con certeza porque me he reunido con representantes de organizaciones, de grupos de víctimas organizadas Que esos informes de las víctimas, de las organizaciones de víctimas de derechos humanos están muy adelantados
1: Doctora Linares, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Blue Radio. A usted muchas gracias. Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz contándole a Colombia cómo será la operación a partir de mañana de esta nueva justicia, la justicia diseñada para juzgar a los delincuentes de tantos años de guerra. 902 en Blue Radio.